0: Rock and Talent, con Paloma Orozco.
1: No estamos encadenados a la rueda, es la forma en que te sientes, es la verdad en tu ojo, pero tienes alas sobre tu espalda, puedes volar. Cantaba The Cult en su canción Rise... A medidas de los 80, The Cold fue una de las principales bandas que hicieron resurgir el hard rock en Inglaterra. La legendaria banda fue influenciada principalmente por el misticismo de The Doors y el estilo de las guitarras de hard rock de Led Zeppelin y ACDC. ¿Estás en Rock and Talent?
0: Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir. Con Paloma Orozco.
1: Bienvenido, bienvenida a Rocantal en otro lunes más, estoy encantadísima de estar aquí compartiendo estos, esta hora casi de radio contigo. Todos hemos soñado alguna vez con tener nuestro instante de gloria en la vida, pero pocos son los que lo logran. Scott Halpin lo consiguió. ¿Que no sabes quién es? Te lo voy a contar ahora mismo. Todo comenzó y terminó la noche del 20 de noviembre de 1973, cuando la banda británica The Who se hallaba presentando su show cuadrofenia en el Cow Palace de Dale City, en el sur de San Francisco. Los excesos de Moon, batería de la banda, siempre fueron legendarios, pero aquella noche... Se había inyectado calmantes para equinos y lo había acompañado de una buena dosis de brandy. El resultado fue que en plena actuación se desplomó encima de su batería. Bueno, pues consiguieron reanimarlo, tocó nuevamente la batería, pero después de unos minutos volvió a caer de nuevo al suelo fulminado. Entonces, ¿qué se le ocurrió al cantante y guitarrista de la banda? Pues cogió el micrófono y preguntó si alguien en la sala sabía tocar la batería. Y un joven de 19 años se animó y subía al escenario. Bueno, pues este joven era Scott Halpin. Él hacía casi un año que no tocaba la batería y la verdad es que lo había hecho solo en pequeñas bandas locales. Pero ahí se subió al escenario, terminó el concierto junto con sus ídolos, aunque luego confesó que bastante cansado por la intensidad de las canciones. ¿Qué fue de él? ¿Qué fue de Scott Halpin? Pues después de ese instante de gloria, siguió tocando en pequeñas bandas californianas, a la vez que dedicado a su profesión como artista visual, llegando a regentar un nightclub. En 1995 se mudó a Indiana, donde residió hasta su muerte en 2008, y a los 54 años, y a consecuencia de un tumor cerebral, pues este hombre murió. Bueno, pues en la actualidad creo que ningún grupo se atrevería a subir a un admirador al escenario para tocar, pero The Who demostró que una crisis se puede gestionar con imaginación y asumiendo riesgos. Hoy en Rocantalen vamos a hablar con Eugenia Vila, que es fundadora y directora general de Vila Projects, la empresa pionera en desinfección del coronavirus a través de la tecnología infrarroja y ultravioleta Luego hablaremos con nuestro colaborador Carlos Pucha Givela, de booksideasblog.com Que nos va a llevar al libro La República Romana de Isaac Asimov Y César Espinel, que ya sabes que es nuestro experto en simbología Nos va a desvelar el origen y significado de la fiesta de San Juan Que ya sabes que es mañana, día 23 de junio, día más largo del año Así que sin más, comenzamos Pues hemos empezado con Wilco un lunes más aquí contigo, deseando que, que empieces la semana con toda la energía que nosotros queremos transmitirte desde Rock and Talent. Y vamos a hablar con Eugenia Vila, ella es fundadora y directora general de Vila Projects. Es una mujer increíble, eh, la verdad que los lunes en su empresa se ponen todos allí a hacer chikún. Ella además practica otros deportes para mejorar la concentración, como tiro olímpico, jiu-jitsu, defensa personal... Y no os lo perdáis, que su hobby es aprender idiomas, que ya va por el séptimo, que es el chino. Además, es admiradora de la banda británica Muse. ¿Qué más se puede pedir? Es una mujer completa. ¿Qué tal? Buenos días, Eugenia.
2: ¿Qué tal, Paloma? Buenos días. Antes que nada, bueno, decir que me ha sonrojado con esta presentación <risa> y esto no ocurre todos los días.
1: Y pedirte
2: un poco disculpas porque tengo la voz bastante perjudicada porque he estado hablando ahora mucho rato con la mascarilla puesta y la verdad es que las cuerdas vocales a mínimos. Tendré Oye, que pero en qué, en, ¿en qué
1: idioma has hablado? ¿En qué idioma de los siete que hablas has hablado?
2: No, ahora era italiano, era algo... Ah, vale, madre mía. Porque
1: porque qué idioma hablas? Relación.
2: Pues mira, aparte de los que son ya, digamos, de, de país, que son el castellano y el catalán, que es el idioma materno, pues entonces todos los que he ido un poco necesitando por la actividad profesional, el italiano sobre todo, francés, alemán, inglés, por supuesto… Y ahora últimamente me estoy peleando con el chino, que realmente se me está resistiendo bastante.
1: Bueno, oye, pero puedo hacer hasta un chiste. Te peleas con el chino, pero sabes jiu-jitsu.
2: ya sí, o sea. sí. una cosa compensa a la otra. Pero bueno, tengo entendido que tú también estás en la misma línea.
1: Exactamente, sí. Oye, Eugenia, eh, tú eres fundadora y directora general de Vila Project, es una empresa que además hemos visto muchísimo en medios, ahora vamos a contar por qué, te han sacado en televisión, en radio, eh, ahora no, nos comentas, pero yo para, para ubicar un poquito a la gente que nos está escuchando, explícanos cómo nació Vila Project y a qué os dedicáis.
2: Mira, nosotros somos una ingeniería... Y desde hace ya décadas eh, venimos aplicando la tecnología del infrarrojo y el ultravioleta. Uh -huh. eh, desde el año 98 mmm, operábamos como autónomos y entonces en el 2008 eh, ya debido a las crecientes demandas pues decidimos crear una ISL junto uh -huh. a mis otros dos socios que son José Luis y César. Entonces, eh, inicialmente nos enfocábamos principalmente al sector aeronáutico y automoción. Uh -huh. eh, por ponerte un ejemplo, eh, dar solución a casos concretos que se nos planteaban día a día. Por ejemplo, secar recubrimientos complicados en partes plásticas interiores de vehículos, eh, termoconformar moquetas y un largo etcétera. Uh -huh. En realidad, eh, nuestra tecnología imita totalmente el espectro de la radiación solar. Es la parte, eh, por ejemplo, del infrarrojo, que es la que nos da calor, uh -huh. y la parte del ultravioleta, que como sabes, eh, tiene las tres bandas principales, la A y la B, y la C, que es la que nos ocupa estos días, que es la que desinfecta. Entonces, oh, oh. Perdona, sí.
1: No, no, es que te iba a decir, para no desvelar, ¿no?, eh, de repente sucede el tema del coronavirus, de repente nos vemos inmersos en esta pandemia y sois la empresa pionera en desinfección de mascarillas con esta tecnología ultravioleta que es un sistema que habéis patentado y que permite reutilizar la mascarilla, ¿verdad?
2: Exactamente, es muy curioso porque hasta hace unos meses nuestro día a día eh, era casi el infrarrojo que uh -huh. es donde teníamos más proporción de proyectos, y el ultravioleta lo centrábamos más eh, en otros proyectos industriales, como podría ser el curado para universidades, laboratorios… Eh, sí que estaba muy extendida esta aplicación en el agua, o sea, ya estábamos desinfectando el agua, uh
3: -huh. pero no
2: las superficies y el aire. No sé si antes, eh, quizás valdría la pena explicar un poco cómo funcionan estas lámparas, porque hemos detectado sí, sí. que, que todavía hay bastante desconocimiento. Y en realidad es muy simple. Eh, como te decía antes, eh, nosotros concentramos la banda C del ultravioleta, que es una longitud de onda de 254 nanómetros, que lo que te permite es destruir la cadena de ADN, de virus, bacterias todo lo que, lo que se aspora hongos y impide que se reproduzcan. Entonces, uh -huh. eh, gracias a este tipo de radiación que es electromagnética, entonces es no ionizante, eso quiere decir que no deja ningún tipo de residuo ambiental y es muy respetuosa con los materiales. Te explico esto para, para que veas el cómo encaminamos todo esto sí, sí, a la sí. creación de las máquinas. Uh
3: -huh.
2: Entonces... Tan efectiva es esta desinfección eh, para matar, digamos, este, este virus como perjudicial para los seres vivos, uh -huh. eh, porque del espectro solar esta radiación C es la que nos filtra eh, la capa de ozono. Si nos llegara, la dañina, claro. uh -huh. nos destruiría. Uh -huh. y entonces es por ello que también hay que utilizar esta tecnología esta tecnología, perdón, con muchísima precaución. Entonces, esto de, de las mascarillas, eh, todo se precipitó a principios de marzo, cuando todavía ni siquiera estábamos en este estado de alarma. Uh -huh. Recibimos una llamada totalmente inesperada de, del doctor Gabriel, de cuidados intensivos del Hospital Rollo Villanova, de Zaragoza, uh -huh. y nos manifestó su absoluta preocupación, por lo que yo todavía no entiendo cómo pudo prever que iba a ocurrir con las mascarillas FFP2 y FFP3. Uh -huh. Este doctor intuyó el, el gravísimo problema que se avecinaba de escasez, escasez de mascarillas. Y como uh -huh. él se había estado informando a nivel internacional eh, de la eficacia de los rayos ultravioleta en la desinfección, nos consultó a ver qué podíamos hacer y, concretamente, si había posibilidad de desinfectar las mascarillas viendo que iba a haber esta escasez. Para sí. ellos es vital el tener en estas unidades el material de protección adecuado. Entonces, bueno. nosotros también nos preocupamos muchísimo, le uh -huh. creímos totalmente y, el mismo día, todas las personas de la empresa se volcaron en este proyecto sin descanso. Entonces en tan solo una semana conseguimos con los materiales mínimos que teníamos en el stock tener una máquina acabada y totalmente funcional y que ya enviamos a este hospital. Entonces eh, lo que hicimos era combinar el, lo que ha sido siempre el fuerte de nuestra empresa que es precisamente el infrarrojo y el ultravioleta.
3: Uh -huh.
2: Esta máquina eh, que hemos patentado funciona con un primer paso de calentamiento por infrarrojo pues o sea ya de por sí eh, el calor ya es un desinfectante uh -huh. entonces eso ya sería una de las tecnologías entonces mantenemos eh, durante un ciclo de tiempo la mascarilla Siempre a un rango de temperatura que recomienda el fabricante precisamente para no dañar eh, las... Para no destruirla, de
1: claro, te iba a preguntar, porque además, Eugenia, dicen que el, que el virus eh, le cuesta mantenerse en el calor, ¿no?, que, es, que se propaga menos en el calor, ¿no?
2: Esto uh -huh. lo, también lo deducimos en, porque nosotros realmente desconocíamos el cómo estaba claro, atacando. nos pilló a todos,
1: claro, a tras mano, todo. Claro.
2: Entonces ya uh -huh. de entrada partíamos de, del punto de que ya sabíamos que con el calor es un mal compañero para el virus uh -huh. y decidimos eh, doblar las tecnologías para asegurarnos al máximo de que la desinfección se produjera. ...entonces decidimos también hacer una máquina de, de radiación ultravioleta... ...en esta banda C, y doblar, digamos, el ciclo de exposición... ...una vez eh, salía del infrarrojo, acto seguido se, se exponía al ultravioleta. Entonces, claro, eh, todo esto, si nos ponemos, si hacemos una especie de flashback... ...de cómo estaba el panorama, o sea, estaba ya la gente empezando el confinamiento... Entonces nos encontramos eh, con todo tipo de falta de, de materiales, incluso de personal.
1: Claro, lógicamente. Entonces,
2: claro, sí, ya de entrada eh, nuestra principal preocupación eh, fue proteger al personal sanitario. Uh -huh. Entonces eh, los medios de comunicación ya empezaron a interesarse por el proyecto y, y ya nos fueron contactando uno tras otro, lo que nos sorprendió mucho porque nosotros no, era un, no éramos una empresa... Eh, de tener visibilidad, porque siempre hemos trabajado mucho con contratos de confidencialidad a nivel de, claro. de aeronáutica y automoción, entonces estábamos acostumbrados simplemente a trabajar directamente con el cliente final y nada más. Uh -huh. Y claro… Todo iba muy pero, rápido.
1: pero claro, Eugenia, te tienes que tienes que entender que de repente eh, fuisteis pioneros en esto, es una noticia, hay que sacarlo, y también da un poco de esperanza a la gente, porque realmente, no sé la, la máquina vuestra cuántas mascarillas puede desinfectar? ¿Cuántas...? Eh, en realidad, entiendo?
2: estas eh, iniciales están pensadas para 20, que dices, bueno, uh -huh. no es mucho, pero... En Hombre, momentos, si multiplicas... Eh, <risas> exactamente, exactamente, y en estos momentos de, de pánico y de, de tan gran necesidad, pues realmente fue una ayuda imprescindible, pero bueno, te puedo asegurar que todos fueron nervios, escollos y, y, bueno, sucedió algo que no sé si quieres que te cuente, porque es no un secreto. <risas>
1: Cuenta, cuenta, cuenta. A mí los secretos me encantan y como no nos escucha a nadie.
2: Es que ¿Verdad? Tú que estás al otro confianza... lado, amigo
1: amigo y no lo cuentes y ya está. A ver, cuéntanos, Eugenia.
2: ¿tran realmente transmites tanta confianza que yo casi me lo creo, eh, que estamos tú y yo solas hablando. No, mira, lo que ocurrió, que eh, realmente nosotros sabíamos que esto iba a funcionar porque ya teníamos mucha experiencia, eh, estábamos en contacto internacional con universidades, con doctores. Pero, claro, necesitábamos aquí que un laboratorio oficial hiciera pruebas, hiciera análisis encima de las mascarillas eh, para demostrar que, que esto realmente estaba desinfectando como nosotros sí. afirmábamos. Uh -huh. ¿Y qué ocurría? Que estaba todo el mundo confinado y todo estaba cerrado. Y entonces eh, se produjo un pequeño milagro. Un sábado por la mañana, ni cómo va ni cómo viene, eh, recibí al móvil la llamada del presidente, el presidente de la Generalitat, que me pidió uh -huh. totalmente por sorpresa, porque claro, me dijeron, te paso al presidente, yo dije lo primero, el presidente... pero, pero a quién, de qué, de dónde? ¿De dónde? De la asociación de vecinos, de... Él, ¿sabes? Y era él, sí, sí, entonces eh, nos había visto en las noticias,
1: Toma y ya. aparte
2: de... sí, sí, aparte de darnos ánimos... Eh, Quiero bueno. saber eh, en primera persona si, si a pesar de la situación que estábamos viviendo, eh, que se encontraba España entera, él podía ayudar en algo. Y realmente pues uh -huh. aproveché la ocasión y le expliqué la situación en la que estábamos con, con las analíticas microbiológicas. Uh -huh. Y entonces él hizo un imposible y el próximo lunes ya teníamos al laboratorio oficial Eurecat Abierto y con un equipo de profesionales para poder hacer este trabajo. Entonces, o sea que, que, que sabemos mismos...
1: dos cosas del presidente. Sabemos dos cosas. Una, que se lo tomó en serio y, y otra, que está entregado a la causa.
2: <risa> por otro sí, lado. Realmente <risa> me sorprendió porque, claro, todo lo vemos en, en imágenes claro, en, en, en televisión. Apartado totalmente de esto y realmente lo encontré una persona con una preocupación sincera por lo que estaba pasando. Claro, supongo que después del
1: personaje pues está la persona y, y, y evidentemente serio, nadie está... Claro.
2: Yo te lo digo en serio, hablé con la persona, no hablé con ningún eh político, te lo digo de verdad. Y entonces, Oye Eugenia, y, intentado... y, y
1: luego, eh, ¿estáis utilizando esta tecnología también para desinfectar superficies y purificar el aire en transporte público y en hospitales, no? También.
2: Exactamente, o sea... O sea, ya tecnología... habéis dado ese salto,
1: ya habéis visto ese salto, ¿no?
2: Sí, nosotros realmente es que hemos ido funcionando un poco con, con las fases de la desescalada, por decirlo de alguna manera. A saltos, sí. Prim, uh -huh. Sí, primero nos centramos totalmente en el sector sanitario y al mismo tiempo desinfección de vehículos policiales, camiones de bomberos, eh, todo lo que estaba realmente funcionando y ayudando a la gente. Entonces, en estos equipos interesaba más quizás la radiación directa, que es justamente sí. la radiación que no puede trabajar en presencia de personas. Pero claro, después uh -huh. de esto, pues ya llegaron comercios, peluquerías, eh, donde interesaba mucho el tratamiento de aire por fotocatálisis y también mucho la desinfección de objetos. Eh, tenemos unas cajas que van preprogramadas en un tiempo de exposición entonces se ponen los objetos allí dentro y quedan totalmente desinfectados sin que la persona reciba ningún tipo de, de radiación indirecta.
1: Oye, Eugenia, Entonces,
2: me, me has comentado
1: fotocatálisis, fotocatálisis. ¿Qué es la fotocatálisis?
2: Mira, esto es un proceso que puede sonar un poco rimbombante, pero verdad, <risa> es bastante simple. O sea, eh, lo que hace este proceso es tratar eh, y desinfectar el aire ambiente. Y Entonces se calcula en función del volumen que vamos a tratar. Esta uh -huh. tecnología es una combinación de filtración eh, con la propia fotocatálisis y la radiación uh -huh. ultravioleta. Esto ya se venía usando en almacenes de fruta, de carne, en líneas de producción, por ejemplo, en empresas químicas, uh -huh. en oficinas. Por ejemplo, en el pasado ya hemos conseguido reducir mucho las bajas de contagio por gripe. Hay países, por ejemplo Francia, donde está muy extendido el uso y actualmente es de las tecnologías eh, digamos más comp completas que hay para el tratamiento del aire y simplemente eh, el aire digamos que lo obligamos a pasar por, por dentro de una combinación de filtros
3: uh -huh. que lo que te
2: hacen es retener eh, los microorganismos y al mismo tiempo tratamos por fotocatálisis eh, ...todo lo que son virus, bacterias... ...para poderlos inactivar... ...entonces conseguimos que se destruyan... ...tanto partículas... Eh, ...como elementos químicos... e ...incluso microbiológicos... ...es que en muchos países... Eh, ...la tecnología de desinfección... ...UVC está más que aprobada... Eh, ...tanto es... ...que por ejemplo, como decías tú... ...en China o en Estados uh -huh. Unidos... ...ya se está utilizando en el transporte público... Uh -huh. De me todas decimos... maneras,
1: a, a, mí me, a mí cuando me cuentas esto, a mí, ¿sabes lo que me parece, Eugenia? A mí me parece la Steven Segal del de mundo de la desinfección. O sea, pero mujer, no, no. Eh, cree, te, te, te veo ahí como es... una asesina de virus total. Y eso sí, una ahora, ahora
2: somos, somos asesinos a sueldo. Sí, sí, nos contratan para matar directamente. Oye, habéis abierto
1: oficina en México también, ¿no?
2: Exacto. Nosotros ya desde hace años, eh, no, tantos como años, ¿no? eh, y fuimos a una misión comercial porque estamos muy ligados al, al sector automóvil, entonces eh, realmente ya vimos que era el paso lógico para nosotros el establecernos allí porque estamos pudiendo hacer eh, muchos proyectos, digamos, espejo, porque uh -huh. hay muchas multinacionales que están establecidas allí. Entonces, proyectos que aquí han funcionado y realmente han mejorado muchísimo las producciones, ya los estamos aplicando allí. Oye, pues lo
1: vamos a dejar, Eugenia, ahí, porque no tenemos más tiempo. La verdad es que sí, hablando contigo se pasa muy rápido el tiempo, ¿eh? Porque además sí, me lo has explicado tan bien que lo he entendido perfectamente. Digo, si yo lo La entiendo, cualquiera muchísimo. lo puede entender.
2: <ríe> no me digas, tú eres muy inteligente, me consta.
1: Oye, te deseamos eh, muchísimos éxitos. Estés haciendo una gran labor. Sé que trabajas siete días a la semana. Porque yo ayer te llamé para preparar la entrevista y estabas trabajando en tu empresa, en tu, tu fábrica. Claro, yo también, mí, yo también. Tenemos <risa> 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 que levantar España. De momento somos dos. Poco a poco se irá
2: sumando más gente. Sí, sí, pero, pero... nos va a pesar. ¿eh? Yo creo que nos va a pesar esto. <risa>
1: <risa> sí. Así que nada, Eugenia, eh, te doy te, te las gracias habernos atendido, porque sé que estás un poquito harta ya de hablar con tanta gente, hablar con tantos medios
2: No, no, es un placer y una gratificación te lo aseguro
1: Y, y nada, mando un abrazo a, a Barcelona que es una ciudad preciosa a la que espero pronto, pues ves, pronto regresar ves,
2: Estás totalmente invitada, te esperamos
1: <risa> Un besito Eugenia Hasta siempre, Igualmente, gracias por estar con nosotros Hacemos una paradita para publicidad y enseguida volvemos en Rock and Talent Bueno, pues aquí seguimos en Rock and Talent y después de una mujer increíble nos vamos a un hombre increíble, un hombre que que bueno, que ha sido ha hecho de todo, ha sido gerente de una, una gran empresa, es profesor, es experto en LinkedIn y tiene un blog que a mí me encanta, bookideasblog.com, donde lee libros y luego nos comenta qué libros son mejores para que nosotros también podamos leerlos. Buenos días, Carlos Pucha Givela.
5: Hola Paloma, encantado otra vez de estar aquí con vosotros y con la audiencia.
1: Oye, me ha sorprendido el libro de, de esta semana. Me ha sorprendido muchísimo porque te cuento, yo no sabía que Isaac Asimov también era un gran historiador. Yo siempre lo había leído con historias de ciencia ficción, del universo, y de repente nos vas a acercar a un libro que se llama La República Romana de Isaac Asimov. Me queda un poco así, ¿Sí? digo, no, esto no lo conocía.
5: Pues mira, eh, yo realmente estos libros. Eh los Digo, porque son varios libros, ¿eh? los leí cuando yo tenía como 16 o 17 años y fue mi despertar al interés de la historia antigua.
1: Porque,
2: bueno, bueno, pero hace 16,
1: 17 años que tenías, o sea, y ahora los que tienes, esto ya es cuando Franco era cabo, ¿no? Más o menos. Bueno, poco
5: menos, poco menos, ya veo aquí las bromas de la edad, pero vamos, las vale, estaba por varios, ¿eh? pero yo, no, yo seré más discreto y no diré más.
3: <risa> vale, <risa> me parece bien. No, te decía que es que este
5: libro forma parte de una colección que se llama Historia Universal Asimov que recomiendo a todo el mundo porque acerca uh -huh. de una manera bastante amena todo lo que es la historia universal a, a, al público en general. Y hay un libro sobre los griegos, otro sobre el imperio, el imperio asirio, eh, otro sobre la República Romana, el imperio romano, y, y así hasta, hasta prácticamente nuestros días. ¿eh? O sea, realmente uh -huh. son, son libros que no son demasiado extensos, porque tienen 200, doscientas y pico páginas cada uno, pero eh, evidentemente no entran en profundidades, te, te quedas con ganas de más, pero es que de eso se trata, porque te cuenta la historia de una manera amena y te y, y descubre un mundo que bueno, podría ser objeto, y lo ha sido en muchos casos, de películas, de series, eh, porque las historias que cuenta son fascinantes realmente. ¿eh? Eh, en este de la República Romana, pero ya digo que, que la gente mire la colección, porque es una colección ya que tiene, sí. muy, tiene, tiene bastante tiempo, no pero pero es la mejor forma de acercar incluso a la juventud, a nuestros jóvenes, estas estas historias de, de, de nuestra historia común, no de la historia universal.
3: Uh -huh.
5: eh, en este libro eh, empieza por, por el origen de Roma, entonces todos, a lo mejor muchos han, habéis oído hablar del, del origen de Roma, pero voy a resumir brevemente la leyenda, aunque evidentemente el experto en mitos es nuestro amigo César.
1: Bueno, estará encantado César, sido... estará encantado en su casa escuchando, estará encantado. Sí, sí, pero <risa>
5: realmente el origen de Roma se... Se remonta a Troya, Troya, la famosa uh -huh. Troya, ¿no? donde Eneas, que es uno de los héroes troyanos, huye con una serie de hombres y van, llegan navegando a, a la costa occidental de Italia y allí reinaba un rey llamado Latino. Eneas se casa con su hija y poco después pasa a ser el gobernante del Lazio, que es la región de, de Italia donde estaba. ¿no? Uh -huh. Juntos tuvieron un hijo que se llama Ascanio, que fundaría la ciudad de Alba Longa y allí gobernarían sus descendientes. Entonces, varias generaciones después, un rey de Alba Longa, eh, Numitor, fue destronado por su hermano Amulio. Pero Numitor tenía una hija, que era rea Silvia, y Amulio la obliga a convertirse en Vestal, que es virgen, ser virgen y no tener uh -huh. ningún trato con un hombre, ¿no? Con el fin de evitar que tuviera descendencia, que pudiera quitarle el trono. Pero Marte, dios de la guerra, va a visita a la Vestal, y tienen dos hijos gemelos, Joder,
1: y la, la Vestal un poquito también, un poquito, ¿no? Estaba deseando a la mujer, ya <risa> Pero es que es Marte, es un
3: él? dios. Entonces,
1: y él también. Pero es, claro. es la, ¿Cómo le a decir es que Marte? no un dios? Entiendo,
3: claro. <risa> claro
5: era un dios. Era, era la, madre, la madre de Rómulo y Remo Entonces, cuando murió se entera, mata a Rea Silvia, a la madre, y coloca a los niños en una cesta que arrojan al río Tíber. Pero uh -huh. los niños consiguen salvarse. Una loba encuentra la cesta... Se hace cargo de ellos hasta que un pastor a los gemelos, se los quita la loba y los cría como hijos suyos. Uh -huh. Años después, Rómulo y Remo consiguen eliminar a Amulio, el rey que había matado a su tío, y Numitor vuelve al trono. Deciden uh -huh. fundar una ciudad, pero no consiguen ponerse de acuerdo con el lugar. Rómulo quería el monte Palatino y Remo prefería el monte Aventino. Consultaron uh -huh. a los dioses y por la noche cada uno se fue a la colina que había elegido esperando los presagios del alba. Al amanecer, Remo vio pasar seis águilas, pero a la puesta del sol, Rómulo vio a doce.
3: No consiguieron ponerse de acuerdo
5: en quién había ganado, y al final, Rómulo mató a Remo. Joder, y comenzó mía, a construir en el Palatino las murallas de la nueva ciudad a la que llamó Roma.
1: A ver, una la cosa, ¿esto, ¿esto qué, la historia de, de Italia, de Roma, o esto es un culebrón venezolano? Porque a mí <risa> que es que prometo que me suena culebrón, culebrón estamos... esto.
5: Sí, sí, nos creemos que los culebrones son Ay, cosa de qué. ahora, y no, fijaros en el culebrón que hay en la mitología, y en este caso en la fundación de Roma. Mía, y luego viene mía, algo sí, que sí. te va a encantar a ti, que es lo último que voy a contar, que es eh, que empezaron a llegar hombres a esa nueva ciudad, Roma, pero mm. no había mujeres. Entonces los romanos, para resolver ese problema, decidieron apoderarse de las mujeres del pueblo vecino, que eran los sabinos. Y entonces ah, es ah. el famoso episodio <ríe> del rapto de las sabinas. ¿Eh? Entonces sí. esa fue la primera batalla de Roma que estuvieron a punto de perder porque los sabinos lograron persuadir a Tarpeya que era la hija del jefe romano. La lucha estaba bastante equilibrada pero al final no acabó una guerra sangrienta sino que las mujeres, de ambos, eh, las mujeres sabinas impusieron una paz negociada. O sea, que fue la primera muestra de diplomacia por la cual se resolvió Claro, es que,
1: claro porque las mujeres son las mejores y... negociadoras. Esto, está, claro, esto claro, todo claro, el mundo es, lo sabe.
5: Los romanos y los sabinos claro. gobernaron juntos, todo, todas las tierras, ¿no? Entonces, cuando murió el rey sabino, Rómulo gobernó tanto romanos como sabinos, con las mujeres incluidas, claro, y después de la muerte de Rómulo subió al trono un sabino, que se llamó Numa Pompilio, que fue el segundo rey de Roma. O sea, que que realmente es una historia muy curiosa, y hay algunas anécdotas que mucha gente no las conoce, y, y como esta hay muchas más, de las guerras púnicas, o sea, realmente es muy interesante todo adentrarse en toda la historia de, de primero el Reino de Roma y luego la República de Roma.
1: Porque esto, esta historia que tú, que tú nos has resumido eh, dentro de la República Romana de Isaac Asimov, va del año 753 a.C. al 29 a.C., que es el momento en el que, en el que Octavio, para unos Exacto. Octavio, para otros Cayo Octavio Turino, que es Augusto, se hace con el poder en Roma, ¿no?
5: Efectivamente, y entonces ya ahí es cuando comienza el Imperio Romano. Te digo, una
1: ahí. te digo una cosa, Carlos, que es que no es tan diferente a lo que nos está pasando ahora con todos los políticos, todo, todas las intrigas. <risa> bueno, yo creo que
5: en aquella ¿En época había fondo? dos características. Eran, eran algo más sangrientos. Pero también sí. eran más nobles, yo creo. ¿eh? Y,
1: no han raptado, y no nos han raptado, eso sí, y no nos han raptado. Esto por, el, por, el, por lo menos ahí estamos ganando eso, sí. pero sí, ¿y era ¿tú más,
5: crees? eran más sangrientos, había más muertes, pero yo creo que también eran más nobles, no había tanta tanta mentira y tantas historias.
1: ¿no? Oye, y, y alguna de estas cosas que tú estás leyendo en la República Romana, que por cierto yo tengo el libro, hace mucho que no lo leo, yo lo leí en su día, pero voy a releerlo. Eh, tengo los libros de Isaac Asimov. Eh, Hay algo que podamos utilizar como enseñanza para nosotros hoy en día de todo esto que has leído.
5: Pues yo creo que mmm, lo que más a mí lo que más me impresionó de la República Romana eran las instituciones, en concreto cómo tenían establecido eh, eh, el servicio público. Los cónsules eran eran digamos los máximos mandatarios y eran dos y precisamente eran dos para que ninguno de ellos tuviera el poder absoluto, cosa uh -huh. que luego cambió cuando llegó el Imperio. Pero durante Mm, por lo menos cinco siglos eh, la República se mantuvo fue... Eh absorbiendo los pueblos que iban conquistando, es verdad que primero los conquistaban, pero luego les convertían en ciudadanos romanos. O sea, la República uh -huh. Romana es una muestra de cómo iban asimilando a los pueblos que iban conquistando primero en toda la península de Italia y luego por fuera de la península de Italia. Y España es un ejemplo, o sea, a nosotros realmente nos conquistaron los romanos. Pero gracias uh -huh. a ellos tenemos el derecho, la cultura, la ingeniería, las, las, o sea, nos dieron muchísimo en cuanto a, 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 a cultura y, y todavía hoy somos herederos de aquello. De aquello. Aquello que nos, nos, nos trajeron cuando vinieron aquí, ¿no? O sea, realmente, eh, para mí eso es lo más importante, ¿no? La fuerza de las instituciones, los equilibrios y que realmente eh, las personas miren por el bien común en lugar de por sus propios intereses, ¿no?
1: Oye, pues fíjate que yo el otro día estaba leyendo eh, una, una mujer increíble que se llama Baudica, no sé si la conoces, una reina guerrera sí. de los Icenos, que eh. bueno, ella acaudilló a varias tribus britanas y, sí. y bueno, fue, fue contra Roma en el año sí, 30 sí, después. Sí. Bueno, increíble esta sí, sí, mujer sí, sí. también, ¿eh? Alguna vez sí. tendríamos que hablar de ella porque es la reina celta que se fía a Roma y que, y que, y que bueno, que es, es, tiene unas lecciones increíbles de liderazgo, ¿no? Que parece que, que nunca de hablamos de, de mujeres. César, efectivamente,
5: y, en la época de Julio César, sí.
1: O sea que, que bueno, yo, yo recomiendo el libro de Carlos, pero también hay que conocer más sobre esta mujer que, que me parece también increíble. Bueno, Carlos, pues recomiéndanos el libro, o sea, dinos un poquito, sí, sí. recuérdanos todo.
5: Pues el título es La República Romana, pertenece a una colección de libros que se llama Historia Universal Asimov, y el, y el autor es Isaac Asimov, más conocido por sus historias de ciencia ficción, pero en este caso tiene una serie, creo que son cerca de 20 libros, sobre historia, que es muy, muy recomendable, porque lo hace muy asequible, muy ameno, y eso no significa que lo que cuenta eh, no, 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 no tenga rigor, porque lo tiene. ¿no? O sea, que... Oye,
1: ¿y, y de los libros de Isaac Asimov, ¿cuál es el preferido tuyo, de ciencia ficción?
5: Eh, Fundación de Imperio.
1: A mí también me gusta mucho. Si es que coincidimos, coincidimos, claro. Si los de Rock and Talent son todos parecidos. Bueno, Carlos, pues nada, te deseo que pases una semana magnífica, que te cargues de energía y que regreses con nosotros el lunes que viene.
5: Fenomenal, Paloma, ahí estaré.
1: Un besito muy grande. Gracias, compañero. Un abrazo. Chao. Te vemos en... Gracias, la semana que viene. Seguimos en Rock and Talent.
0: Rock and Talent.
3: See
1: Bueno, pues seguimos aquí en Rock and Talent con nuestro experto en simbología, César Espinel. ¿Qué tal? Buenos días, César.
6: Hola, buenos días, Paloma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, oye, te hemos puesto una canción que es Yellow sí, es Celos, pero tú no tengas celos, que yo os quiero a los dos igual, ¿eh? A Carlos y aquí, por igual, ¿eh? Soy como una madre que no sé con qué niño quedarme. <risa> Así bueno, que me, me quedo con puesto, los dos.
3: Me habéis
6: puesto la canción, me habéis puesto el mito fundacional de Roma. Yo, no, estoy no,
3: no.
1: yo le he dicho a Carlos está César en su casa, encantado de la vida, ¿eh? Desde luego, desde luego que sí. Oye, yo supongo que este libro sí que te lo has leído tú, ¿no? La República Romana.
6: Pues la verdad es que no. Bueno. Hecho, yo estaba, yo estaba como tú. Yo vamos conocía Simov por la parte de ciencia uh -huh. ficción, pero, pero no por la parte de historia. Yo la verdad es que de, de novelas históricas así necesito eh, eh, siempre más de, de Posteguillo, de Santiago Posteguillo. Uh
3: -huh muy bien
6: Pero, pero vamos, sí, muy, muy bien Además, Carlos lo ha contado muy bien O sea que, todo perfecto
1: <risa> Genial, tenemos tu aprobación Como experto en mitología, genial Bueno, hoy nos vas a desvelar eh, Una cosa que va a suceder mañana Mañana es la fiesta de San Juan Que sucede todos los días del 23 de junio El día más largo del año, ¿no? Eh, creo que es así eh, nos, nos vas a desvelar el origen y significado De esa fiesta, ¿verdad? ¿De dónde viene?
6: Sí, en efecto eh, fíjate Cuéntame. que uh, había Sobre todo en los últimos meses Había teorías que decían Que, que ayer iba a ser el fin del mundo Pero bueno, seguimos ¿Cómo, aquí ¿Cómo, no cómo, cómo? Si cómo, ¿cómo? Espera, espera,
1: espera, espera No, no, no Esto No, me... no, no que... No te es... habías enterado no, 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 no ¿Cómo que iba a ser ayer el fin del mundo? ¿Qué me dices? Pues si sí, yo aquí sí, con estos sí, pelos es Sí, dentro,
6: dentro de la, todas estas teorías De la conspiración Pues había una que decía Que el famoso calendario maya Que tanto dio sí. que hablar en 2012 ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Pues decían que en realidad lo había hecho una especie de malla disléxico y que se había equivocado y que no <risa> habría sido tanto el 2012, sino que habría tenido que ver con un 2020 y con un 21 y tal, y entonces andaban un poco en eso, que en realidad el fin del mundo tenía que haber sido ayer, o sea, el 21 de, de junio, pero bueno, Madre pero seguimos aquí, o sea, que todo va bien.
1: Sí, sí, bueno, eh, de, de todas maneras, a veces estas predicciones, el fin del mundo quiere decir el fin de una etapa o el fin de un proceso o el fin de algo que está no y que va a cambiar, ¿no?, también puede ser.
6: Efectivamente, de hecho, se, se entendía así, y sobre todo en, en la tradición maya, que si quieres otro día hablamos de ellos. Sí,
1: perdona, perdona que se nos va el tiempo y cuéntanos.
6: Sí, mani... sí, sí no, ya, te, ya, te comentaba esto del, del fin del mundo y de ayer y tal, porque lo que sí fue el sábado fue el solsticio del verano, que está muy vinculado uh -huh. con la fiesta de San Juan, claro. Uh -huh. o sea Toda la vida religiosa de los pueblos de la antigüedad giraba en torno al calendario agrario con solsticios y equinocios y decía Vitruvio en sus libros de arquitectura que conviene conocer el suelo que se habita. Y entonces, pues, quiero que ampliemos un poco esa frase para conocer también el tiempo en el que vivimos. Uh -huh. eh, la fiesta de San Juan, que efectivamente, como bien has dicho, se celebra mañana, eh, lo que se celebra exactamente es la víspera del nacimiento de San Juan Bautista, que es su, su fiesta real, por así decirlo, es el 24, el miércoles. Y entonces, uh -huh. fíjate qué bonito. Porque venimos del solsticio de verano, donde eh, simbólicamente, puesto que es el día más largo del año, como bien has dicho, simbólicamente se considera que el sol está en su plenitud, ¿no?, con toda la fuerza del fuego, y mañana se celebra la fiesta de un personaje enormemente vinculado con el agua. Con todo, lo más característico que tiene esta fiesta, que tiene antecedentes paganos, como el Liza Celta, ya que habéis hablado también de Budica, pues... Eh, ...ahondamos también en, en la parte celta... Eh, ...esa parte y lo más característico de esta fiesta... ...es encender esas grandes hogueras... ¿no? ...que se ven pues en las playas, en las calles, en las plazas, etcétera... ...y la finalidad de este ritual... ...que como digo, viene de los tiempos de celtas... ...de la Edad del Bronce... Eh, ...el objetivo fundamental era otorgar fuerza al sol... ...porque a partir de mañana empieza a, por así decirlo, debilitarse, no, en el sentido uh -huh. de que los días se van haciendo más cortos hasta que llega el solsticio de invierno, que a su vez está vinculado con la Navidad y con la fiesta de Hanukkah de los judíos. Entonces, uh -huh. estamos, por así decirlo, en las eh, antípodas de la de toda la tradición simbólica de la natividad. Fíjate uh -huh. qué importante, a nivel de, del tiempo sí. sagrado. no. Uh -huh. eh, además, Simbólicamente el, el fuego que se enciende en estas hogueras tiene también una función purificadora en las personas que lo contemplan, aunque también hay quien es más valiente y se atreve a saltar sobre las hogueras, que son las típicas fotos que podemos encontrar en Google Imágenes ¿no? de personas saltando por encima de las hogueras, que no es otra cosa que un ritual de muerte y de renacimiento. Y que es eso precisamente en lo que consiste también el bautismo. Ves cómo uh -huh. se van juntando la idea del fuego y del agua, los dos como elementos sí, generadores sí, sí. y renovadores... Sí. Porque eh, recordemos las palabras de, de Juan el Bautista en el Evangelio de Mateo, en tres once, que dice Yo os bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, os bautizará en fuego y en Espíritu Santo. Uh -huh. Entonces, tenemos aquí otra vez la idea del fuego y el agua como opuestos complementarios. Entonces, es una fiesta que está vinculada tanto a un elemento ígneo como a un elemento acuoso. También, fíjate, otro otro punto interesante, que nos tenemos que fijar también de dónde eh, venimos. Del 28 al 30 de mayo, eh, los judíos han estado celebrando Sabot, que es la fiesta de conmemoración del descenso de la Torá en el monte Sinai. Y el uh -huh. 31 de mayo, los cristianos estaban celebrando Pentecostés, que es el descenso uh -huh. del Espíritu uh -huh. Santo. Claro, son equivalentes, en realidad son sí. la misma fiesta porque en ambos casos se está produciendo un momento de inspiración, por así decirlo, de carácter divino. Y fíjate hasta qué punto esto es así que en la antigua Grecia en esas mismas fechas se estaban celebrando fiestas consagradas a las musas, que son las diosas, las divinidades menores de las ciencias, de las artes, de la música, de la poesía, qué etcétera. Uh
3: -huh.
6: Entonces en conclusión más o menos podemos decir que el ser humano a finales de mayo y en todo lo que hemos tenido de este recorrido de junio ha recibido esa suerte de inspiración divina de un momento de algo que ya es preexistente pero que ha sido otorgado, digámoslo así, en niveles humanos
3: uh -huh. y
6: que culmina con la fusión del fuego y del agua que son estos opuestos pero que se complementan y que suponen la muerte del yo anterior y del renacimiento de algo nuevo, ¿no?, a través de este proceso purificador. Entonces, estamos como todo ciclo agrario, es una cuestión de renovación constante, ¿no?, la, la vida y la muerte están constantemente entrelazadas y se van manifestando a muchos niveles, a mental, físico, emocional, espiritual, cada quien lo siente de cualquier manera y de todas. Y en el fondo es que, como como decía Mircea Elíade, tiene una frase muy bonita, dice, un ritual de muerte, como es el caso del de San Juan, de saltar las hogueras, uh -huh. es la condición preliminar para lograr, por un lado, la presencia de los dioses, de la presencia de lo divino, de lo absoluto, de lo trascendente, de lo que nos sobrepasa, experimentarlo en nuestro más íntimo interior, y al mismo tiempo también es, la condición preliminar para obtener una vida plena en este mundo.
1: Qué bonito. Entonces,
6: es precioso. Es precioso, sí. y la idea al final... ¿Y cómo lo necesitamos, ¿eh,
1: César, ahora? ¿Cómo necesitamos esta renovación ah, después hombre, de lo que hemos pasado? eh Madre mía.
6: Muchísimo, muchísimo. Pues es el momento, es el momento, porque claro, estamos justo en el tiempo sagrado en el que es ese, la culminación. O sea, ya hemos recibido la Torá, hemos recibido la visita del Espíritu Santo, pero ahora lo que toca es integrarla y experimentarla en lo más profundo para salir completamente renovados a través del fuego de San Juan.
1: Una pregunta, ¿vale? Una hoguera pequeñita, porque yo con una grande no me atrevo, claro. ¿Vale? Esa
3: es una hoguera pequeñita.
6: No, no, sí, o sea, vale, vale una hoguera, hoguera pequeñita, pequeña. sí. Hombre, yo yo si pongo una velita y
1: la más... salto, ¿eso es lo mismo? O sea, quiero decir, ¿no? Con la sí, intención.
6: O sea, sí, se tra el, la, normalmente la tradición viene a ser, eh, al lado de normalmente un curso de agua, porque recuerdas que normalmente las hogueras de San Juan se celebran en la playa, entonces claro, sí. tienes el mar por un lado el elemento acuoso y por otro lado el elemento el del fuego. fuego.
1: Ah, vale, vale, perfecto.
6: ¿Qué pasa? pues nada, ¿Qué yo lo haré. ¿sí? Vivimos aquí en Madrid. <ríe> no, yo pongo un vaso de agua plinado. y una
1: vela y yo salto por los dos y ya está, ¿no? Con la intención. Claro, ¿no?
6: puede servir, puede servir también eh, cualquier recipiente con el que se en el que se coloque un poco de agua o lo que sea y eh, reunir algo más que una vela. O sea, a lo mejor si puedes poner tres o cinco, tal vez. vale, vale, vale. vale pues que funciona, no hace falta... Vale, a pues ver voy a quemar
1: la casa eh, ahora, pero vamos, yo voy a la y quemarla y demás. Nos vamos, César, eh, muchísimas gracias, ya te contaré qué tal, lo de las velas, cómo lo he saltado, cómo lo he hecho, si me han tenido que llevar al hospital por quemaduras, si he tenido que llamar a los bomberos o si todo va bien, ¿vale? Si todo va bien estaré aquí cuídate, que viene. con cuidado, eh,
6: sobre todo con cuidado.
1: Un abrazo enorme, compañero, hasta el lunes cuídate que viene. Cuídate pasa buena semana gracias, seguimos, ya nos queda muy poquito pero quería comentarte algo para el final que creo que te va a gustar bueno pues con esta super canción de los Beatles que es que me, vamos, es que me, me, me pongo como loca a bailarla quiero contarte una cosa que es la parábola del estudio para inspirarte «Ya tengo setenta años», dijo el duque a su músico ciego, Siquan. «aunque quisiera estudiar y leer algunos libros creo que ya es demasiado tarde». «¿Por qué no enciende la vela?», sugirió Siquan. «¿Cómo se atreve un súbdito a bromear con su señor?», exclamó el duque enojado. Si Juan respondió, yo, un músico ciego, no me atrevería, pero he oído decir que si un hombre se devoto al estudio en su juventud, su futuro es brillante como el sol matinal. Si se aficiona al estudio en su edad media es como el sol de mediodía, mientras que si comienza a estudiar de viejo es como la llama de la vela. Aunque la vela no es muy brillante, por lo menos es mejor que andar a tientas en la oscuridad. El duque estuvo de acuerdo. Y es que nunca, nunca es demasiado tarde para comenzar. O si no, fíjate en el ejemplo del músico Si sí, que Steve, que grabó Chip, su primer disco en 2004, cuando tenía 64 años. Hoy tiene 75 años y está en plena actividad. Está claro que Steve, pues, encendió la vela. Así que tengas la que tengas, enciéndela tú también, hombre. Bueno, pues nosotros nos vamos, pero volveremos el próximo lunes... Eh, espero que hayas disfrutado espero que te hayas cargado de energía de buen rock y de buenas historias para enfrentar esta semana de cambios como dice nuestro compañero César y de renovación con muchísimo espíritu y con muchísima actitud positiva mañana el día más largo del año aprovechalo por favor sal a la calle, toma el sol, estás vivo agradecelo a Dios, a los dioses aunque tú creas eh, Miki estuvo a los mandos de todo este programa y, y eligiendo toda esta maravillosa música eh, y yo la que te habla, pues te deseo que seas tan feliz, tan feliz como merezcas, amigo, amiga, o incluso más, un abrazo enorme de Rock and Talent. y sé feliz muy feliz, muy feliz, y no te olvides síguete cuidando mucho a ti y a los que te quieren, besitos, chao hasta el lunes que viene